0: ďalšej epizódy Tanuki Space Podcastu. Tu je Marko a teraz by som vás chcel pozdraviť aj inak. Namaste. Áno, mojou dnešnou témou bude India a všetko, čo s ňou súvisí. India je krajina, ktorá patrí medzi krajiny s najväčším počtom obyvateľov. Hlavné mesto je Dili, úradné jazyky sú hindčina a angličtina, no, o tých jazykoch si niečo povieme. A menou je indická rupia. Najznámejšie náboženstvo z Indie je hinduizmus. Ale v Indii mimochodom vznikol, alebo aspoň na území, Indie aj buddhizmus. O buddhizme a hinduizme si niečo povieme, v skratke. Medzi najrozšírenejšie náboženstvo okrem hinduizmu tu patrí aj islám, niektoré komunity tu vyznávajú aj kresťanstvo, no a samozrejme buddhizmus tu tiež nájdeme, hlavne čo sa týka rôznych tibetských komunít. Čo sa týka Anglicka, tak India istý čas patrila aj britskému impériu, ale nie len jemu. Napríklad, Severná India istý čas patrila aj moslimom a hlavne Mughalskej ríši, čo bola akási turkoperská ríša, ktorá v tom čase Indie vládla. Podpísalo sa to hlavne na indickej kultúre na severe Indie ako takej. Netreba ani zabúdať na indické koreniny. O nich by nám vedel porozprávať, keby ešte žil Vašku da Gama, portugalský moreplavec, ktorý bol mimochodom v Indii. Doplával tam medzi prvými. Bolo to ale niekedy na konci stredoveku a renesancie. Asi také 15. storočie. No a samozrejme India patrila aj Britom ako som už spomínal. V 50. rokoch 20. storočia Mahatma Gandhi si povedal tak dosť chceme byť samostatným štátom. Tak v skratke povedané jeho revolúcia bola pokojná ku žiadnym vraždám ani takýmto veciam nedošlo. Napriek tomu Indovia veľmi nemajú radí Britov a myslím si, že právom. Ale čo sa týka moslimov, tak tých doteraz nemajú radi. Naše asociácie s Indiou som tu čiastočne vysvetlil mimochodom. Sú čiastočne v poriadku, čiastočne nie. Indická kultúra ovplyvnila aj nás. K tomu sa ešte postupne dostanem. Ale čo sa nám asociuje s Indiou? Mystika, náboženstvo, čiže hinduizmus a množstvo tých bohov, čo tam majú. Hlavní bohovia sú samozrejme Brahma, Shiva a Vishnu. Každý reprezentuje niečo iné a potom sú Káli a rôzne iní bohovia, Padmini napríklad a tak ďalej. Málo kto si ale uvedomuje holú skutočnosť, že napríklad indická ekonomika nie je tak celkom v pohode a za to môžu ako inak kasty. Málo kto si uvedomuje, že kasty sú obrovskou príčinou, aj keď stredná trieda pomerne rýchlo sa rozrastá, čo je v pohode, ale trošku je mi ľúto tých ľudí z nižších kast. Myslím si o tom svoje a dokonca som viedol takú zaujímavú diskusiu, že to kastovanie, ten kastový systém nie je v poriadku, pričom niekto oponoval, že to je tak v poriadku a tak ďalej. Že niektorí ľudia napríklad nemajú na to, aby boli niekde vyššie. No myslím si o tom svoje. Možno, že tak rozmýšľam preto, pretože som vyrastal v západnom svete. Kto vie, ako by napríklad do týchto veciach rozmýšľali Indovia, ktorí tak mimochodom boli vychovávaní až do doteraz. Raz darmo. Kasta je kasta. No a indická ekonomika, hoci patrí medzi tie najvyššie ekonomiky, ako som spomínal, nie každý má. Najvyšší príjem na hlavu, ako sa to hovorí. A takto aj vyzerá ako vyzerá a preto množstvo ľudí, nielen kvôli tomu kastovému systému v Indii, je chudobných. No ale na druhej strane tu zohráva aj veľkú úlohu rozdiel obyvateľstva Indie. Indické obyvateľstvo môžeme rozdeliť podľa náboženstva, podľa kasty a samozrejme podľa etnika a národa. Mimochodom, ak ste nevedeli, v Indie sú aj kresťania. A viete kde? V štáte Goa. Tento štát totiž patril Portugalsku. Aj ich kultúra je vlastne ovplyvnená portugalskou kultúrou. A konečne sa začínam venovať téme, ktorá ma zaujíma. Čiže indická hudba. Tu treba povedať, že indická hudba sa rozdeluje na klasickú indickú hudbu. Tá sa delí na severoindickú, čiže hindustánsku hudbu. A na juhoindickú, čiže karnátskú hudbu. Hindustánska hudba sa nazýva podľa perského názvu pre Indiu, čiže Hindustán. Juhoindická hudba, čiže Karnátská hudba, sa nazýva podľa oblasti Karnataka. Táto oblasť doteraz existuje v Južnej Indii. No a ako sa táto indická hudba delí? Čiže Hindustánska hudba obsahuje úplne iné hudobné nástroje ako napríklad Karnátská hudba. Ale pekne po poriadku. Hindustánska hudba je veľmi populárna hlavne na západe. Keď niekto sa chce venovať indickej klasickej hudby, začína práve hindustánskou hudbou. Myslím to tak, že tá hudba je najvec populárna. Dobrým príkladom je napríklad hráč na sitar Ravi Shankar, alebo robí Shankar po Bengálsky. No a v indickej klasickej hudbe sú populárne aj rôzne techniky z ale hlavne sa budem venovať nástrojom. Čiže v severoindickej hudbe máme hudobné nástroje ako napríklad sitar, to je Indická vína, trošku upravená a mimochodom názov sitar pochádza z perského slova setar, to znamená tri struny. Ale to je paradox, pretože perský setar sa od toho sitaru veľmi líši. Ďalej máme tu tabla. E, tabla to je hudobný nástroj, ktorého názov zase pochádza z arabského slova pre bubon, čiže tabl. No ale od arabskej tably sa poriadne líši. Ak ste počúvali tento podcast, ak nie, tak si vypočujte epizódu o pohárotvarych bubnoch. Tam je spomenutá práve egyptská tabla. Myslím na darbuku. Raz som takto doplatil. Som si chcel kúpiť tablu, kúpil som si ju v Egypte, ale šlo samozrejme o darbuku. Indická tabla vyzerá trošku inak a je na ňu veľmi zožité naučiť sa na ju hrať. Potom tu máme hudobné nástroje ako napríklad Paghavaj, potom Sarangi Santur. Mimochodom tento názov opäť pochádza z perštiny, ale perský Santur sa od indického Santuru trošku líši. Santur je hlavne populárny v regióne Džamu a Kašmir. No a co sa týka indického Santuru, tak perský a indický Santur sa veľmi podobajú nášmu cymbalu A je možné, že Rómovia vlastne vytvorili ten cymbal, ktorý poznáme práve vďaka tomuto hudobnému nástroju. Je to vlastne kladivkový dulcimer, po ktorom sa točí. Čiže dulcimer indický by sme mali a teraz juhoindická tradícia, tam sú populárne husličky, predovšetkým a perkusné nástroje ako napríklad Khatam, mridangam, Vína je tam konečne populárna. Potom Venu, alebo venu, to je indická flauta. E, teda jeho indická flauta. Severo indická priečna flauta je Bansuri. Mimochodom, hovorí sa, že jedine v Indii vznikla e, priečna flauta. Pozor, Nepálsku Bansuri som tu už predstavoval a na rozdiel od tej indickej flauty, že od indickej Bansuri, to nie je priečna flauta. Je to zobcová flauta, myslím na nepavsku Bansúri, ale majú čiastočne podobný zvuk. No a Bansúri je veľmi populárna aj u nás, teda v rámci indickej klasickej hudby. Obidve tradície indickej klasickej hudby, čiže severoindická a juhoindická, využívajú hudobný nástroj Tampura, ktorý predstavuje akýsi dron. Je to strunový nástroj s bavsovými strunami a robí tam akýsi burbon, alebo ako sa hovorí aj dron. Je to akýsi doprovod. Ináč vôbec tam nie sú v indickej klasickej hudbe akordy a dokonca sa robil taký veľmi zaujímavý experiment, že rastlinám sa púšťala indická klasická hudba, iné hudobné žánre a pri indickej klasickej hudbe rastliny doslova ovíjali reproduktory. Na internete o tom existuje nejaký článok, ale možno, že ide o nejakú konšpiráciu alebo nejaký pseudovedický pokus. To neviem. Keď čo sa hovorí a na druhej strane ja som robil takú analýzu indickej klasickej hudby, zvlášť hudby, kde z zňou sitar. Mimochodom, toto, čo ste počuli ako hudbu do pozadia, tak toto je moja kompozícia. Opäť som použil môj keyboard a ďalší z mojich rozšírujúcich zvukových balíkov. No a trošku sa to podoba, len trošku na indickú klasickú hudbu. Sitar. Je tam aj tabla, aj tampura okrem sitar, ale pravá indická klasická hudba je pravá indická klasická hudba. No a čo som tak pozoroval, tie rôzne kompozície, tak sú pekelne dlhé, hlavne tie hindustánske. Tie sú postavené na meditácii ako keby a juhoindické, čiže tie karnatské, sú zase krátke. Je to niečo také ako napríklad bhajani a kirtani. Aha, už som pri indickej náboženskej hudbe. Tak, prejdem na ňu. V indickej náboženskej hudbe, teda v hinduistickej náboženskej hudbe, sú veľmi dobre známe bhaďany a kirtani. Bhaďany sú viac menej voľné, majú voľnú štruktúru a Kirtani sú, menej, čo som tak počúval, zborové a majú o čosi kračiu tú hudobnú štruktúru, o čosi sú kračie. Všetky tieto indické spevy sú hlavne v sanskrite, to je jeden z indických jazykov, ešte si o nim tiež povieme. Samozrejme, bháďany môžu byť aj v tamilčine alebo v telukčine, podobne aj kirtany. No ale k tým jazykom sa postupne dostanem. No a potom v indickej náboženskej hudbe je veľmi dobre známy, aj keď nepriamo v indickej hudbe, žáner kavali. Tento žáner je hlavne populárny v Pakistane, ale keďže India a Pakistan istý čas stvorili jeden a ten štát, tak myslím si, že ho vynechať rozhodne nemôžem. Mimochodom, keď som si porovnával Bajani a Kirtani, po hudobnej stránke majú tieto žánre veľmi veľa spoločného. Kaval je mimochodom sufísky hudobný žáner, čiže má trochu mystiky v sebe. A istý čas som tento žáner počúval. Nevadilo mi, že to je vlastne moslimský hudobný žáner. Čiže hudba spája ľudí, ako ja hovorím. No a to bolo také veľmi zaujímavé, keď som to počúval. Keď som počul potom aj bhačany a som si to tak porovnával samozrejme. Len po hudobnej stránke. Po náboženskej stránke nie. A potom tu máme aj populárnu indickú hudbu. Konečne. Je to hlavne filmová hudba. Čiže je napríklad Bollywood, Kollywood, Tollywood a neviem čo všetko, to je jasné, o čo ide. Čiže o filmovú hudbu napríklad z Bombaja. Táto hudba je predovšetkým s textami v Hindustánčine. Čiže v Hindčine a Urdčine. No existujú samozrejme aj pakistanské filmy, pretože Urtčina sa používa v Pakistane. No a čo sa týka tej hindustánčinu v rôznych filmoch, tak sa tam určite vyskytujú aj nejaké tie panžábske slova kvôli tomu, že panžáb sa taktiež nachádza v severnej Indii. No a z panžábu je aj hudobný žáner, ktorý bol u nás istú dobu veľmi populárny a tento žáner sa nazýva Bhangra alebo Pangra. Tento hudobný žáner mimochodom nevznikol tak celkom v indickom panžábe, ale vznikol vo Veľkej Británii. Mimochodom Viete, aký je rozdiel medzi indickým a pakistanským panžabom? Samozrejme, aj po jazykovej stránke je tam rozdiel. Podľa písma je tiež rozdiel, pretože v Pakistane používajú arabské písmo, v Pandžábe majú iné písmo a aj podľa náboženstva. Tak napríklad, v Pakistane sú panžabci moslimovia, v Indii predovšetkým sikhovia. No ale určite sa tam vyskytnú aj nejakí tí moslimovia v rámci panžabcov v Indii. Takže Bhangra vznikol ako žáner v Spojenom kráľovstve vo Veľkej Británii, kde je veľmi veľa tých rôznych pristahovalcov z indického panžabu. Mimochodom, panžabiem si už samotné meno napovedá, že aký má pôvod tento reper, tento spevák, samozrejme panžapský pôvod, ale narodil sa samozrejme v Spojenom kráľovstve. Istý čas jeho hudba frčala a to hlavne na začiatku 2000 rokov, čiže 0 rokov tohto storočia a na konci 90 rokov 20. storočia. Niektoré piesne u neho boli populárne, ale nielen tie. Napríklad som si všimol, že niektorí interpreti zo západu používajú vo svojej hudbe rôzne panžábské vplyvy, rôzne sample v rámci Bhangria, Bollywoodu, a neviem čoho ešte. Čiže tá indická hudba taktiež mala vplyv aj na západnú hudbu a nielen toto. Tak napríklad v 70. rokoch ľudia utekali e, do Indie a hoci kde inde. Takže ich oplyvňa aj indická hudba a hlavne utekali tí rôzni hypisáci do Goji. Ale kde nájdeme tie vplyvy v indickej hudbe? tak napríklad, či sú to rôzne hudobné nástroje, ako napríklad Tabla, alebo bansuri a rôzne iné, tak je to napríklad v hudbe New Age. Ale pozor, aj po štruktúrávnej stránke. V tomto podcaste som už niečo hovoril o tzv. atmosférovej hudbe a práve hudba New Age čerpala vplyvy aj z indickej klasickej hudby. Pretože v indickej klasickej hudby sú tie rôzne ráky veľmi dlhé. To, čo nájdete na tých rôznych albumoch, tak je to, naozaj sú to veľmi dlhé pasáže, ale predsa len, myslím si, že oveľa lepšie by bolo ísť do Indie, teda ak na to máte, alebo niekde na západe si vypočuť nejakého hráča, ktorý hrá nejakú rágu. A najlepšie z Indie, teda podľa môjho uváženia. No a potom som napríklad počul, že rôzne takéto vplyvy rôznych hrák a tálov Raga je melodická stránka, tá je rytmická stránka. Tak e, hlavne v prvý Rák môžeme napríklad vystopovať aj v rôznych tých psychedelických rokových sklad. Čiže psychedelic rock mimochodom to tiež súvisí s hippy sakmi, má taktiež pri indické indickej klasickej hudby, a nie len ten určite aj Goa side trends alebo Goa psy trends. Samozrejme, to tie súvisí s tou psychedelickou kultúrou, čo hippysaci napríklad doteraz tam cestujú na Goa. Mimochodom, ako som spomínal, Goa je kresťanský štát, ktorého kultúra, tá pôvodná, nie tá hippies, tá pôvodná kultúra bola ovplyvnená hlavne tou portugalskou kultúrou. A raz sa mi dokonca podarilo nechtiať naraziť na hudbu z Goi. Hudba z Goi je predovšetkým v Konkánčine, ten jazyk obsahuje ako aj rôzne slova, napríklad z tých indo jazykov, z ktorých pochádza, tak samozrejme aj nejaké slova tam nájdeme, napríklad aj zdravických jazykov. A konečne sme pri rôznych jazykoch a národoch. V Indii sú síce oficiálne jazyky hindčina a angličtina, ale hindčina sa hlavne používa v severnej Indii, a len hinčina, v indickej vláde a angličtina v rámci biznisu a tak podobne. Takže napríklad, keď som zavítal na nejakú indickú stránku, našiel som tam normálne napísané v latinke slovo namaste alebo namaskar, čo je ten indický pozdrav a všetko ostatné bolo v angličtine. Samozrejme existovali rôzne stránky, alebo podstránky, kde som si tú stránku mohol napríklad prepnúť do hindčiny, do bengálčiny alebo rôznych jazykov. Ale teraz opäť po poriadku, čiže indické jazyky. Najznámejšie alebo najhlavnejšie sú také dve jazykové rodiny. To znamená indoeurópska jazyková rodina, tam máme indoiránsku jazykovú vetvu a indoáriskú skupinu. Tam patria jazyky ako napríklad Hindčina, urdčina, Bengalčina, Maratčina a mnohé iné jazyky. No a tieto jazyky vznikli z rôznych prakritov. Aby sme vedeli, čo sú to prakryty, tak to sú takzvané nespisovné indické jazyky v tom období, kedy sa v Indii používal ako spisovný jazyk Sanskrit. Podľa niektorých ľudí to je podobný proces ako napríklad z rôznych latinských dialektov vznikli románské jazyky, ako napríklad francúzština, španielčina, portugalčina a samozrejme taliančina. No, myslím si, že je to čiastočne pravda. No a mimochodom z týchto jazykov napríklad vznikali aj iné jazyky, napríklad nepálčina, tá sa tiež v Indii používa. A potom aj sinhalčina, tá sa používa na... No a samozrejme čina alebo maldivčina, to je jasné kde, malé divy. No a potom tu máme ako ďalšiu jazykovú rodinu dravícké jazyky. Tam patria jazyky ako napríklad Kanadčina, pozor, toto nesúvisí s Kanadou. A potom máme tu Tamilčinu, samozrejme, tá sa používa aj na Sri-Lanke, Telukčinu a mnohé iné jazyky je osobitná jazyková rodina a taký rozdiel je medzi tým v tom, že indo jazyková rodina sa používa na severe Indie. Na juhu Indie sa používa dravícká jazyková rodina. No a kam patrí panžábčina, Samozrejme, ako som spomínal, do indoárskej jazykovej rodiny. No a potom tu máme aj iné takzvané hindustánske jazyky alebo hindustánčinu, ale pozor, treba si tam uvedomiť rozdiely. Čiže oficiálna Hindustánčina v Indii je Hindčina. Tá je zapisovaná písmom Devanagari, čiže v písme, v ktorom je zapisovaný aj Sanskrit. A Urdčina, to je oficiálna Hindustánčina v Pakistane, je zapisovaná arabským písmom. No a počul som, že napríklad, keď sa stretnú, napríklad Ind a Pakistanec, teda Ind zo severu, si rozumejú, ale po písomnej stránke už nie. A čo sa týka napríklad Devanagari a rôznych tých indických zápisov, takzvaných brahmických zápisov, tak tie písma sú trošku podobné, len trošku arabčine. A plus sa tam zakresujú aj rôzne diakritiky. Čiže tie diakritiky znamenajú rôzne akoby samohlásky. Napríklad samotný znak ako V sa číta ako V, napríklad dev ale pre zjednodušenie to čítajú napríklad v hindčine ako dev alebo Namaskar. tiež a napríklad v bengalčine tam to čítajú ako keby s o alebo o tak napríklad máme slovo pre rodinu v hindčine paribar v bengalčine poribar napríklad je to dosť taký rozdiel a napríklad v Bengalčine takmer neexistuje, alebo občas existuje, ale vôbec ho nepoužívajú S. Tak napríklad Namaste alebo Namaskar. Namaskar povedia v hindčine alebo sanskrite a Nomoškar v Bengalčine. A samozrejme v Bengálčine sa povie, teda v Bangladeši, kde je moslimská populácia Bengalcov As-salamu čo je ten tradičný moslimský pozdrav, pokoj s tebou. No a čo no sa týka indických jazykov, tak podobne sú na tom aj juhoindické jazyky, čiže majú podobný ten štýl zápisu, čiže tamilčina a telukčina. Devanagari sa používa hlavne v sanskrite, alebo sanskrte, potom vysvetlím ten rozdiel. Potom v Nepálčine, v Marátčine, hindčine a mnohých iných jazykoch. No a netreba zabúdať, keď už hovorím o tých indických zápisoch, aj na tibetsko barnsku jazykovú rodinu. Tak tieto jazyky sa používajú samozrejme v himalajských oblastiach. Medzi ne napríklad patrí Sikhimčina alebo Ladakhčina. A teraz ten názor, čiže prečo niektorí napríklad hovoria sanskrit, niektorí sanskrit. Tak v hindčine existuje tzv. znak, čo sa číta ako ri, niektorí ho ako r, niektorí ako ri. A preto je vlastne ten pojem, čiže niektorí hovoria sanskrit, niektorí sanskrt. Je to na každom. V Slovenčine predovšetkým sa stretávam s pojemom Sanskrt, nie sanskrit, ale je to také trošku kontroverzne a rozdielne. Dokonca som počul, že dravické jazyky aj tibetské jazyky teda hlavne tie dravické jazyky aspoň jeden z nich sa jeden z nich používa aj v Pakistane. No ale zapisuje sa samozrejme arabským písmom. No a teraz môj kontakt s indickou kultúrou bol veľmi zaujímavý. O Indii som počul cez rôzne také. Atlasy som sa dozvedel alebo som počul o indickej džungli ale nevedel som o Indii z hola nič, až keď som náhodou nenatrafil na panžabskú Bhangru, mimochodom istú známu skladbu od interpreta Panža BMC. No a v tej dobe som počúval hlavne arabskú hudbu a ja som si myslel, že je to arabské a potom niekto povedal, že je to indické, ale po mnohých a mnohých rokoch som sa naozaj začal zaujímať aj o Indiu a vtedy som si všimol, že sú tam aj iné jazyky, aj iné národy. No a potom som si všimol, že okrem hindčiny a angličtiny samozrejme tam existujú aj rôzne druhé alebo také druhotné oficiálne indické jazyky. Ale závisí to zrejme od rôznych regiónov. No a potom som si všimol aj jednu takú nepeknú vec. Je tam etnická nevraživosť. Dobrým príkladom sú Hindovia a Tamilci. Prečo je to tak, nech si každý domyslí sám. Ako som spomínal, kvôli tomu, že India istý čas patrila Britom, tak v Indii sa používa aj angličtina. Je to taká zvláštna angličtina, ale myslím si, že sa dá na ňu zvyknúť. No a ja som ju veľakrát počul, buď keď som sa rozprával s rôznymi ľuďmi, keď som si dopisoval, alebo aj tu na Slovensku som zopár pár Indov stretol a bolo to veľmi zaujímavé. Keď som sa s nimi rozprával a vtedy som si uvedomil tie rôzne prízvuky, ako oni hovoria. Ale myslím si, že kto má napočúvané rôzne prízvuky, tak myslím si, že tá angličtina preňho problém nebude predstavovať. No a pokiaľ sa niekto z vás venuje jóge, tak vedeli ste, že jóga pochádza z Indie? Ak áno, tak je možné, že sa budete Možno Možnože venovať aj aj alebo sa jej venujete. Poznám niektorých ľudí, čo sa tomu venujú, je to každého osobná vec. Ja som ale za to, nech sa každý venuje tomu, čo chce, len nech neuráža tých druhých. Čiže keď sa niekto chce zaujímať o jogu, nech sa, čo ja viem, o ňu aj zaujíma, alebo aj o buddhizmus, len nech do toho netlačí ostatných. Ja som sa istý čas o to zaujímavý tiež, teda o indickú kultúru, hlavne o ich hudbu. Tá bola pre mňa veľmi taká zaujímavá. Malo to také špecifikum, ale to je tak, keď o Indii počúvate rôzne také zaujímavé veci, ako rôzne indické čaje, koreniny, ja neviem čo všetko, buddhizmus, hinduizmus, no, no, je to pre vás zaujímavé. Máte rôzne asociácie a ja som napríklad počul takú veľmi zaujímavú vec, je to v inom podcaste. Asi tušíte v ktorom takom cestovateľskom, že niektorí ľudia buď Indiu milujú, buď ju nenávidia. Závisí to od toho, čo si z toho zoberiete. Ja si myslím, že India je 50 na 50%. No a pevne verím, že som vás možno trošku navnadil a inšpiroval. Ak chcete ísť do Indie, rozhodne buď Goa alebo Kerala. E, preto, pretože kerale existujú rôzne ajurvedské masáže a pobyty a Goa to je tak celkom populárna destinácia pozor na Varanasi môžu vás tam okradnúť aj to sa stalo istej autorke nepoviem komu ale domyslite si ich ak čítate knihy tak určite viete o koho ide ale prosím vás nepíšte o tom do komentára nechcem niekomu zlé meno spraviť a chcete sa zaujímať napríklad o hru na rôzne indické hudobné nástroje, tak ja pevne verím, že aj na západe, u nás nie, ale na západe alebo v Česku sa nájdú učitelia a ľudia, čo na tie indické hudobné nástroje vedia hrať. Teraz vám prezradím jednu takú zaujímavú vec, ktorú som vám predtým neprezradil a nechal som si to až na koniec. Pred niekoľkými rokmi som sa dopočul, že existuje nevidiaci hráč na rôzne hudobné nástroje ktorý pochádza z Indie a o ňom rozprávali tak, ako by to bolo veľmi ťažké sa naučiť na tieto hudobné nástroje hrať. No ale predsvedím vám aj to, že indická klasická hudba sa voľakedy vyučovala len podľa sluchu. A je hlavne o improvizáciách, ako melodická rága, tak aj rytmická tála. Poviem to takto zjednodušenia, ale takto je. Čiže ja si myslím, že to by nebol problém pre nevidiaceho naučiť sa hrať na rôzne hudobné nástroje. Možno, že budem musieť sa niekoho opýtať, čo a ako, lebo je to taká otázka, ktorá mi doteraz nedá pokoj. A naozaj by ma zaujímalo, že ako by sa niekto naučil napríklad hrať na, ako napríklad Baludži Šrivastav, je to ten hráč, čo hrá na rôzne hudobné nástroje, na tablu, na sítara, neviem, na aké všetky hudobné nástroje vie hrať. No ja tiež viem hrať na rôzne hudobné nástroje, ale nie na hudobné nástroje, ktoré sú spojené s indickou klasickou hudbou, na nešťastie. Ale bolo by to veľmi zaujímavé, ale možno, že aj náročné. Ja neviem. No, obdivujem ho a možno, že sa ho niekedy na tieto veci opýtam, lebo mi to nedá pokoj. A rád by som zistil, ako by nevidiaci sa mohli naučiť napríklad hrať na sítar, na table, alebo ktorým hudobným nástrojom v rámci indickej klasického by mali začínať a tak podobne. V niektorých tradíciách sa hovorí, že sa začína s pevom v rámci Indie. Neviem, či je to pravda, tak pevne verím, že na budúce opäť vám niečo nové predstavím, nejakú novú krajinu, jazyk, národ, alebo neviem čo. Lúči sa s vami Marko, a chcem vám povedať jednu dôležitú vec. Námety neprichádzajú len tak, aby ste vedeli. To znamená, že v istom čase možno, že žiadne podcasty nebudem uverejňovať. Ale ja pevne verím, že sa budeme stretať aj pri ďalších a ďalších podcastov, Tak sa pripravte. Predovšetkým to leto. Chcem si trošku oddychnúť od toho. A hoci podcasty nahrávam predom, je možnosť, že v istom čase každý týždeň nebudú dostupné niektoré podcasty, respektíve nebudú uverejnené. Tak chcem vás poprosiť, aby ste boli trpezliví a pochopili ma, že aj ja sa chcem venovať rôznym veciam a chcem si dať od toho oddych a podcastovanie je jedno z mojich hobby. Nie je to moje hlavné zamestnanie. Tak prosím, počkajte, treba čakať. Tak hľúči sa s vami Marko, prajem vám pekný deň alebo večer. Do počutia.